0: Köszönöm szépen. Joseph Bates, nekem is az egyik kedvencem. Nagyon, a, jó, értem, ki akartam mondani, a, volt ez az áhítatos könyv, ami a, az advent történelmet, vagy ott na, nagyon jó történetek, hogy el ne feledjük. Igen, igen, abban is annyira jó történetek vannak róla, szóval tényleg egy ilyen, hú, sokat megjárt ember. Sokat megtapasztalt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek. Ma délutáni történet, tehát mielőtt elolvasnánk, van egy ilyen játék, hogy általában csoportokban szokták ezt játszani, amikor úgy vagy az van, hogy már nagyon jól ismerik egymást a csoportok, de mégis egy ilyen, ilyen csapatépítő. vagy pedig abszolút nem ismeri senki a másikat, és akkor pedig olyan olyan érdekesség. Ebben a játékban mindenkinek mondani kell magáról három állítást, és abból kettő igaz, egy nem, de ezt ő nem mondja el, hogy melyik igaz, melyik nem, hanem a a csapatnak kell kitalálni, hogy melyik igaz és melyik nem. Én is hoztam három ilyen állítást. Az egyik, hogy 15 évesen átúztam a Balatont. A másik állításom, hogy saxofonon is tudok játszani. A harmadik állításom pedig az, hogy, hogy nagyon szeretek varni. Melyik lehet a, a hamis? A második. az első. Az első. Az első, mert nem a Balaton, hanem az Öblöt úsztam. Igen, de, de az, az nem igaz, mert a, a, Balatont az, tehát maga, tehát a, igen, a Balaton átúszás az a, az a teljes, tehát az a, ne, nem így hosszában, hanem kerezve, igen. És van az öböl átúszás, amely balatonfüred tihany közti távas, csak 3,6 km, a másik, ahol át úszni, az azt hiszem 5,2. Arra, arra nem vállalkoztam, meg az általában akkor, fiatalkoromban, koromban, az tényleg 15 éves voltam, akkor mindig szombaton volt, de az, az öböl Na, az mindig vasárnap. És akkor arra el lehetett menni, és őszinte leszek hozzátok, én a pólóért úsztam át az öblött. Engem az hajtott, hogy legyen egy olyan pólóm. De nagyon jó volt. És tudok szakszafonozni. Kilenc évet... Igen, igen. Kilenc évet klarinétoztam, és akkor a, a tanárom mondta, hogy Hát most már akkor, akkor odaadom neked a szakszofont, mert eredetileg, tehát hogy a zeneiskolában legtöbbször úgy van, hogy aki szakszofonozni akar, annak először klarinétozni kell megtanulni, hogy ugye fejlődjön minden, mert hát ugye piciként kezdik el a gyerekek. És akkor én nem nagyon volt ez bennem, én csak karinétozni szerettem volna, de akkor annyira jó volt, tényleg meg jól ment, és akkor mondta a tanárom, hogy akkor tessék. És akkor és nagyon jó volt, nagyon nagyon szerettem, csak aztán sajnos abba kellett hagyni, mert sok volt így. A, de karinétozni egészen addig, amíg el nem mentem a főiskolára, aztán utána nem lett hangszerem, úgyhogy de, de, nagyon szerettem. Tehát kettő igaz, egy nem. A ma délelőtti történetben pedig mind a három állítás hamis, amit egy ember mondott. Egy nagyon érdekes történet, Sámuel első könyve, 21. fejezetéből. Nagyon szeretek varni, de nem kézzel, hanem inkább géppel. <gül>
1: igen, igen.
0: Hát, én, én, egy én egy kisebben játszottam, van s van szoprán, van az s és én az játszottam, és van a tenor, meg a, meg a basszú, tehát, hogy Igen, az egy, egy, nem volt körülbelül. Tehát, Sámuel első könyve, 21. fejezet, ott a másodiktól a tizedik versig fogom felolvasni a történetet, Samuel első könyve, 21. fejezet, második versétől a tizedik verséig. Dávid Ahimélek paphoz ment Nóba. Ahimélek megrettenve ment Dávid elé, és ezt kérdezte. Miért vagy egyedül, és miért nincs veled senki? Dávid ezt felelte Ahimélek papnak. A király parancsolt nekem valamit, és azt mondta, hogy senki se tudjon meg semmit arról, amiért elküldött, és amit parancsolt nekem. A legényeket pedig más helyre rendeltem. Most azért mi van kéznél? Adj nekem öt kenyeret, vagy ami éppen akad. A pap ezt felelte Dávidnak. Közönséges kenyér nincs nálam, van azonban szent kenyér, de csak akkor, ha a legények megtartóztatták magukat az asszonytól. Dávid pedig ezt válaszolta a papnak. Valóban el volt tiltva tőlünk az asszony egy idő óta, amikor elindultam, szent volt a legények teste. Ez az út közönséges ugyan, de ők testükben szentek. Ekkor odaadta neki a pap a szent kenyereket, mert nem volt ott más, csak az áldozati kenyér, amit elszoktak venni az úrszíne elől, és frissen sült kenyeret tettek oda, ha amaszt elvették. Volt ott Saulnak egy szolgája is, népszerint az Edómi Dó ég, aki épp azon a napon az úrszíne előtt tartózkodott. Ő volt Saul pászturainak a felügyelője. Dávid azután megkérdezte a himélektől. Nincs itt kéznél láncsa vagy kard, mert nem hoztam magammal sem a kardomat, sem a fegyvereimet, olyan sürgős volt a király parancsa. A pap így felelt. A filiszteus góliát kardja van, akit te vágtál le az élá köpenybe csavarva, itt van az éfód mögött. Ha el akarod vinni, viddel, de ezen kívül nincs itt egyéb. Dávid ezt mondta, nincs annál megfelelőbb. Ad ide. Dávid, Nóbi, története... Ugye ez volt, amikor már végleg menekül Saul elől. Elbúcsúzott Jonatántól is az előző fejezetben, és menekül Dávid, és elérkezik a Nóbi Szentébe. A Biblia tudósok szerint ez a kis város, vagy ez a kis település, ez, ez település, ez Jeruzsálemtől körülbelül másfél kilométernyire lehetett egy dombon. Olyanok is vannak, akik ezt az olajfák hegyére teszik, hogy valószínűleg ott lehetett ez az ősi település. Ahimélek pap, ő itt a főpap, ő Élinek a dédunokája volt, valószínűleg főpapként szolgált itt, és minden bizonyal itt állíthatták fel azt a szent sátrat is, amit ugye uh, készítettek, és bár a szövetségládáját a filiszteusok elvitték, és amikor ez a történet zajlik, akkor Kirját járimban Abinádább házában van, de a szertartásokat végezték tovább. A papok és a léviták úgy, ahogy később Jézus idejében mert hiszen akkor sem volt már meg a fridláda. Dávid menekül, kétségbe van esve. Tényleg ott lebeg a kard a feje felett, és sehol nincs maradása. És azt láthatjuk, hogyha így nézzük az életét és a menekülésnek a történeteit, hogy akivel kapcsolatba kerül, azt is veszély fenyegeti utána. Éhes, elcsigázott, és nincs semmilyen és a paphoz fordul segítségért. És nagyon érdekes, hogy Ahimélek köszönti Dávidot. Érzi, hogy itt valami nincs rendben. Miért jöttél egyedül? Miért vagy egyedül? Miért nincs veled senki? És Ahimélek nem tudja meg az igazat. Az egész történet alatt Dávid hazudik neki. Lehet, hogy vannak benne féligasságok, de úgy összességében, ez hamis. Ahogy ugye ebben a Balaton átúsz, volt benne valami, úztam én arra fele, de maga az állítás az, az hamis volt. Dávid a király veje, akinek az arca többet elárul, mint amennyit szeretne, miért van egyedül? Mi ez a hirtelen látogatás? A főpap reakciói teljesen természetesek, Dávid pedig hazudik, mint a vízfolyás. És így háromféle, vagy három hazugságra tömöríthetjük össze az ő beszélgetését. Az első, hogy amiért itt van, ez a király parancsa. A király parancsa volt. Ő mondta, hogy, hogy útra kell, kell nem, és hogy senki se tudjon meg ebből semmit, hogy miért is küldött el, és mit parancsolt nekem. A legényeimet is más helyre tettem. Ez itt az első hazugság. Ez a király parancsa volt. Én miatt vagyok itt. A második, amikor kérdezi a... Mondjuk így, hogy a a szentségről, erről majd később fogunk egy kicsit beszélni, a pap, hogy 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 is vannak a a legények. És azt mondja Dávid, hogy valóban el volt tiltva az asszony egy idő óta tőlünk, amikor elindultam, szent volt a legények teste, ez az út közönséges ugyan, de ők testükben szentek. Ez a másik, ez a szentséggel kapcsolatos hazugság, ami, ami, hogyha egy kicsit mögé akkor látjuk, hogy nem állj. És a harmadik, hogy nem hoztam magammal sem a kardomat, sem a fegyvereimet, olyan sürgős volt a király parancsa. Tényleg nem hozta magával a fegyvereit, de nem a király parancsa volt olyan sürgős. Menekülnie kellett, menteni az életét. Három hazugság egy rövid beszélgetés lefolyása alatt. Amit Dávid mond, az az nem igaz, az nem állja meg a helyét. Fél teljesen természetes emberi érzés. Nem bízik meg senkiben, és ott van benne az, hogy hogy nehogy még bajt hozzak ennek a főpapnak a fejére. És akkor egy kicsit beszélgessünk ezekről a hazugságokról. Az első, hogy a király sürgős parancsát teljesíti, nem tudhat róla senki semmit. És talán ezzel menteni akarja a főpapot, hiszen minden kevesebbet tud ahimélek pap, annál jobb neki. Hiszen ha most tényleg csak így reálisan belegondolunk, még, még azt is feltehetjük, hogy Dávid törvényen kívüli volt valójában, és a pap tudatlanul segített neki, azért még nem, reálisan belegondolva, azért nem lehetne őt számon kérni, hiszen Dávid egy olyan tisztségben, egy olyan pozícióban volt Isten, tehát, hogy olyan tapasztalatai voltak az Istennel, hogy ahiméneknek eszébe se juthatott, hogy Dávid most törvényen kívüli. Viszont hogyha Sault nézzük, ott a logika, az észérvek, azok nem játszanak. Saul már megy lefele a lejtőn, és sajnos az, amit történik, Dáviddal kapcsolatban egyszerűen olyan, olyan gyűlölet, olyan hatalomféltés, és, és mindenféle negatív érzések vannak benne, hogy Saul nem tud józanul gondolkodni. És így a himélek pap nincs előtte biztonságban. Hiába nem tudja az okát. Hiába nem mondja el Dávid, hogyha olvassuk a történetet, sajnos nem lesz jó vége. Közelkeleti népek között bevett szokás volt, és ma is még úgy tartják, hogy nem bűn hazugságot mondani abban az esetben, ha ezzel valakinek az életét mentjük meg. És ha történelem folyamán vannak olyan olyas fajta hazugságok, amiket úgy nem mondjuk azt, hogy bűn, tegyük fel, Zsidókat bújtat valaki a második világháborúban. Neki szegezik a fegyvert és a kérdést, hogy vannak-e egy zsidók, és azt mondja, hogy nem. Tehát ez ez egy olyan kérdés, amiről lehet beszélgetni, és lehet vitatkozni abszolút, de látjuk, hogy ott van az életvédelme, ami most abban a pillanatban fontosabb. Saul, ha igazságosan ítélt volna, akkor Ahimélek valóban nem követette semmi törvénysértést. Nem tudta, hogy Dávid körözött ember, így nem kellett volna halála büntetnie, viszont, ahogy mondtuk, Saul nem volt már józan. Sem igazságos, sem beszámítható, ha Dáviddal kapcsolatban kellett valamit lépnie. Ellenvált a pátriákek és profiták 596. oldal, hogyha valaki ennek később utána akar olvasni, ezt írja, hogyha őszintén elmondta volna az igazságot, Dávid, Ahimélek tudta volna, mit kell tennie, hogy életét megmentse. Ez is egy szempont lehet. Így is nézhetjük a történetet. Igen, úgy is nézhetjük, hogy Dávid menteni akarta ahiméleket, de azért nem árt ebbe is belegondolni. Viszont a mi lett volna, ha a kérdés, az sajnos nem releváns. Dávid hazudik afelől, hogy miért van Nóban, és hozzáteszi, hogy a legényeit más helyre rendelte, ezért van itt egyedül. Valószínűleg voltak emberei. hogy a későbbi történetet látjuk, Dávid a 22. fejezetben, ugye a barlangban rejtőzik el, ott már vannak körülötte emberek. És Jézus is úgy említi később ezt a történetet, hogy Dávid és a velelevők ettek abból a szent kenyérből. Lehet, hogy voltak vele ö, emberek, de mégis egy, tehát olyan, olyan, olyan visszás, olyan szürke ez az egész, amit itt Dávid mond. Tehát az első hazugság ez volt, hogy ez a király parancsa, ami nagyon nem volt. A második, hogy szentek vagyunk mindannyian. Egy éhes menekült ahimélek főpaptól kenyeret kér, és próbálta minden fél, leplezni a célját. Az, hogy miért van itt, miért kell neki menekülnie, miért nincs nála semmi. És ahimélek, mondja, hogy hát csak a szent kenyerek vannak itt, ugye abból ö, csak a papok ehették meg. Tehát nem is, csak a, nem is úgy, hogy ámblokkal a léviták, hanem csak a papok ehették meg, ö, amikor az egyhetes kenyeret frissre cserélték. Tehát annak is megvolt mindennek a, a rendelt módja. Még a léviták sem ehettek belőle, csak Áron leszármazottai. Dávid a szökkenvény nem is lévita. Áronnak meg végképp nem a leszármazotta. Hogyan dönt most a himélek? Mit lép ebben a kérdésben? A kenyerek szentek. Megvan a pontos rendelkezés arról, hogy mit lehet velük tenni. Isten jelenlétét jelképezik a kenyerek. Tehát megvan ugye a sátorban mindennek a rendelt helye és a rendelt módja. Ezek Isten jelenlétét jelképező kenyerek. Azt jelképezik, hogy Isten ott van a szent sátorban az ő népe között. Mit választ a himélek? Melyik törvényt? Az irgalmasság törvényét, vagy a ceremónia törvényét, és egy Papnak, akinek ügyelnie kell-e fölött, hogy tényleg minden jó rendben és ékesen történjék, nem egyszerű a döntés. Mit választ a émélek? Dönt. Számára az irgalom itt fontosabb, mint a szertartás, de van egy utolsó kérdése. Hogy azért mégis egy kicsit, lehet, hogy nem jó kifejezés, hogy levédje ezt a döntést, de hogy, hogy, hogy azért ne, nem akárkinek akarja ő ezt odaadni. Szentek-e Dávid? és az ő emberei. És jön a második hazugság, valóban el volt tiltva tőlünk az asszony egy idő óta, amikor elindultam, szent volt a legények teste, ez az út közönséges, ugyan, de ők testükben szentek. Szentek vagyunk, mindannyian. Dávid nem tegnap este kezdett el menekülni. Ugye a feleségétől szökött el, Ő eresztette le az ablakon, tehát ott mentette meg a férjének az életét. Így magáról állíthatja, magáról abszolút állíthatja azt, hogy hogy ő egy jó ideje nem volt együtt a feleségével. De ennek a szentségnek azért sokkal mélyebb rétegei vannak, mint amikor valaki megtartóztatja magát csak pusztán a szexuális élettől, amit a házastársával élhetne. itt arról van szó, hogy az ember egy időre lemond valamiről, ami jó, ami törvényes, azért, hogy felkészüljön egy fontos eseményre. Mint a böjt, amikor az ember félretesz valamit, akár ételt, akár valamit, ami, ami neki amúgy egy, 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 akár egyfajta szórakozás, azért, hogy azt az időt, amit arra szánná, is Istennel töltse. És, és, és hogy vele legyen, és felkészüljön valami fontosra. És ez a felkészülés nem merül ki pusztán a szexuális együttlét rövid időre való megtagadásában, hanem az élet többi területére is kiterjed. Ennek egy része, is, hogy így ahimélek pap is kérdezte, hogy, hogy együtt volt-e a feleségével vagy sem, egyfajta bölgy, amikor az ember magába száll, elgondolkodik, az Istenről való kapcsolatán, és felkészül egy különleges találkozásra. Hogyha így nézzük, hogy... Ez most nem csak az, hogy együtt van-e valaki a feleségével vagy sem, hanem ez tényleg egy egy odaszánás Isten felé, és hogy most egy különleges idő, amit Istennek szentelek, és keresem az ő akaratát, ha így nézzük, vajon megállja-e Dávid állítása a helyét. Vajon tényleg csak annyi a szentség, hogy együtt volt a feleségével, vagy sem, és hogy a legényei együtt voltak, e a kedvesükkel, vagy sem? Vajon ebben az esetben is szentek lennének? Dávid felvállalja ezt a hazugságot. Mindenki szent. Mindenki. És ez a szentség, ez belülről fakad. És ezen az út közönségessége, amit tenniük kell, az sem változtat. Hát amiért útra kell kelnünk, az egy dolog, de nem változtat a szentségen. Nem tudom megítélni, hogy tényleg ki, milyen lelki állapotban volt, de ilyen könnyedén kielenteni önmagáról is, és a legényeiről is, hogy mi szentek vagyunk, nem feltétlenül állja meg a helyét, de ahimélek odaadja a kenyereket. És itt említi meg a történet még egy szereplőt, az Edomi dóégot, aki zsidó hitre tért valószínűleg, mert ugye Edomi, és... Ekkor jön Dávidnak a harmadik hazugsága. Nem hoztam magammal sem a kardomat, sem a fegyvereimet, olyan sürgős volt a király parancsa. Annyira sürgős volt, hogy én, mint harcedzet katona, mint katonai tiszt, aki hadvezéri fokozatban szolgált Saul táborában, még én se tudtam elhozni a kardomat. Egy hadvezér, aki mellett... Éjszaka is karnyújtásnyira van szinte a fegyvere. Még ő sem tudta magával hozni a kardját. Annyira sürgős volt minden. Dávid ismét hazudik. Igen, több helyre menekült. Tényleg sürgősen el kellett hagynia az otthonát. Úgy kellett kiszöktetni a feleségének. Persze, hogy nem volt lehetősége fegyvert vinni magáról, de amit mond így, az nem állja meg a helyét. Most viszont érzi, hogy, hogy védtelen, hogy szüksége van valamire. Kiszolgáltatott. Max Lucado így írja a Harc az Óriásokat című könyvében, Dávid hite meginog. Nemrégiben csak a paritjára volt szüksége. Az az ember, aki egykor visszautasította Saul vértjét és kardját, most fegyvert kér a paptól. És szemrebbenés nélkül hazudik. Háromszor is megcsalja a főpapot. Nem mondja neki el a valós információkat. A főpap mégis ad neki kenyeret és kardot. Élelmet és fegyvert, erőt az előtte álló útra. És ezzel a tettével, ha egy kicsit belegondolunk a Biblia egészének a történetébe, nézhetjük Ahimélek papot úgy, mint Jézusnak az előképét. Akit háromszor megtagadtak, megcsaltak, de ő mégis kész volt meghozni értünk az áldozatot. Aki az ő testében kenyeret adott az kenyerét, az én testem ez a kenyére, hogy megtöretik. És adta az evangéliumot, az igét, a szent lelket, mint kardot. Jézus adott kenyeret és kardot az embernek. Annak az embernek, aki megcsalta, aki hazudott neki a bűneset óta folyamatosan. Kenyeret adott akkor is, amikor gyógyított szombatnapon, amikor ételt adott az éhező sokaságnak. Amikor megérintette az érinthetetlent, amikor megbocsátott a házasságtörő nőnek, új esélyt és új reményt adott mindenkinek, aki hozzá menekült. Táplálta a lelkeket, és hogyha kellett, akkor a fizikai szükségletekre is gondja volt. Kenyeret adott az embereknek. Ragaszkodott Jézus a törvényhez. A törvény igazi betöltéséhez. De nem ahhoz a törvényhez, amit a farizeusok próbáltak ráröltetni. És a kenyér mellé kardot is adott Jézus az emberek kezébe, hogy mondtam az Evangélium fegyverét, a szerető Isten vetett hit fegyverét, ami felett nem győzhet az írástudók és a farizeusok torz istenképe. A megváltás szabadságának a fegyverét, a szent lélek erejének a fegyverét. Olyan fegyvereket, amik talán nem kézzel foghatóak, de mégis a mindennapokban védelmet biztonságot nyújtanak. Kenyeret. Kardot. Szeretnék egy új szövetségi szakaszt még itt felolvasni. János Evangélom a 20. fejezetéből, a 19 a 22. versig terjedő szakasz. Tehát János 20, 19-től 22-ig. Aznap, amikor beesteredett a hét első napján, Ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok akinek a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tizenegy menekült, reményvesztett ember. Félelemmel vannak telve. A poklókat járták meg, mondhatjuk így, a húsvéti történet alatt, amikor azt a mestert, akit ők követtek, utolsó bűnöző módjára kivégezték. Az utolsó vacsorán is azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Itt vannak azok, akik nem bírtak virrasztani, amikor kellett, akik elhagyták a mesterüket. És köztük ül az egy, aki háromszor is megtagadta. Jézus jön, a kezében pedig kenyér és kard, békességet és szent lelket ad a menekülteknek. És a 11 nem is olyan soká fellép, és ugyanezt a szolgálatot viszi véghez. Viszi az evangélium örömhírét az akkor ismert világembereihez. Kenyeret, békességet, megváltást adott Jézust, és kardot, szent lelket. Amivel az evangéliumot hirdetni tudták. Kenyér és kard. Legyünk bármilyen reményvesztettek. Jézus vár minket, hogy új életet, békét, új erőt és küldetést, életcélt adjon a számunkra. Dávidot ellátta minden jóval a himélek pap, amit tudott adni. Adott neki a szentelt, keny- odaadta neki a szentelt kenyereket, odaadta neki góliát, kardját. És hogyha tovább a történetet, az életével fizetett a himélek pap. És nem csak ő, hanem az egész Nóbi szentélypapsága. Saul mindenkit kiirtott. Dávid hazudott, de mégis kapott kenyeret és kardot. Reményvesztett volt, félelemmel teli, menekült. És mi is lehetünk ilyen állapotban. Lehet, hogy kívülről nem háborgatja semmi, sem éppen akár az országot, vagy, vagy úgy az életünket, de belül harcok dúlhatnak. Belül lehetünk reményvesztettek, menekültek, kétségbe esettek. És hibázhatunk. Ugyanúgy, mint Dávid. Hibát hibára halmoz. egyike próbálja a másikat takargatni és védeni, és, és elérni a célját. Dávidnak ez nem életeleg szebb története. Mégis kapott ajándékodattól a paptól és hogyha Dávid ilyen bizalommal fordulhatott ehhez a paphoz, és hogyha a pap ilyen szeretettel és, és, és ekkora kegyelemmel fordult felé, akkor mennyivel inkább a mi Istenünk felénk? Hiszen mi is hibázunk, mi is halmozunk hibát hibára. Nekünk is vannak rossz napjaink, rossz döntéseink, rossz lépéseink, de Istennél kegyelmet találunk. Kenyeret és kardot, bűnbocsánatot, életet, új életet, szövetséget, megváltást, és az ő szent lelkét, amivel meg tudjuk küzdeni ezt a földi pályát. És ez a történet, amellett, hogy Istenre így nézzünk, ilyen bizalommal, ilyen ilyen szeretettel, és ilyen nyitottsággal, ez a történet emellett felszólít minket arra, hogy mi is nézzünk így a másik emberre is. Szeretettel, Elfogadással. Mert ha igazán megtapasztaltuk Krisztus kegyelmét, ha megkaptunk tőle kenyeret és kardot, akkor ezt továbbadhatjuk mások felé. Hogy ahogy Jézus ragaszkodott a törvényhez, a törvény betöltéséhez, a szeretet törvényének a betöltéséhez, hogy mi is ragaszkodjunk ehhez. De Jézus a farizeusok útvesztőit azt nem vette magára. Az ellen a rendszer ellen felszólal. Kövessük mi is Jézust ebben. Lássuk meg a másik emberben a szeretetre, kegyelemre, írgalomra vágyó embert. És adjuk tovább, amit Istentől kaptunk. Kenyeret és kardot. Az ő igéjét, amit táplál és erőt ad. És Jézust. A Jézussal való kapcsolatot, amivel tényleg meg tudjuk küzdeni ezt a pályát. Én ezt kívánom mindannyiunknak az előttünk álló hétre. Isten kegyelméből. imádkozzunk. Szerető atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked ezért a történetért. Köszönjük, hogy Dávidnak láthatjuk azokat az oldalait is, ami, ami nem, nem pozitív, de ugyanakkor nagyon emberi. Amikor együtt bele tudjuk magunkat jobban képzelni az ő helyébe, és reményt kaphatunk, hogy te ezt az embert szeretted, te ezt az embert királynak kentett fel, elfogadtad, és és formáltad, dolgoztál benne, és dolgoztál vele. És azt mondtad róla, hogy a te szíved szerint való ember. Atyám, köszönjük neked azt az elfogadást, amit Krisztusban tapasztalhattunk tőled. Köszönjük neked, hogy ilyen csodálatos Istenünk van. És az, hogy amikor amikor elborítanak minket a sötét felvők, amikor nehezek a mindennapok, amikor kihívásokkal küzdünk, és amikor lehet, hogy ezeket a nehézségeket mi magunk okoztuk saját magunknak, akkor is lássuk meg azt, hogy nincs minden elveszve. Te, te vagy. hozzát fordulhatunk, és van remény. Köszönjük neked, hogy kapaszkodhatunk beléd. És köszönjük neked, hogy te képes vagy kegyelmet és bocsánatot adni nekünk. Sok is, századjára is. Köszönjük neked, hogy hogy ezt a kegyelmet, amit tőled kaptunk, ezt mások felé is adhatjuk. Kérlek, hogy vezessd így a mi életünket. Segíts nekünk megélni a te kegyelmedet a mindennapokban, és azzal a szeretettel fordulni embertársaink felé, amit tőled tapasztalunk. Azzal a szeretettel fordulni a gyülekezeti tagok felé, amit tőled tapasztalhatunk. Segíts, hogy, hogy a mi közösségünk épüljön, fejlődjön benned, a te ismeretedben, a te szeretetedben, hogy valóban. A te csodálatos arcot tudjon kirajzolódni a mi közösségünkben. A te kegyelmedből. Amen. Amen. Ádást Pál Efezusia leveléből olvasok. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassátok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Áljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde.